0: Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la Biblia, del liderazgo, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de lo que sea... Mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos a las preguntas de este episodio hay una pregunta de un pasaje de Romanos capítulo 10. Eh, la pregunta es, ¿qué significa la frase la fe viene por el oír? Y eso viene de, de, de Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice que el fe, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y, y eso, eso es referencia a lo que nosotros tenemos que hacer, los seguidores de Cristo tenemos que hacer. Si lees Romanos capítulo 10, Pablo está animando a los cristianos a llevar la, la la palabra de Dios a otras personas y él está diciendo que que tienen, que si, si las personas van a llegar a creer en Jesús, tienen que oír la palabra, porque del oír la palabra de Dios viene viene la fe. Uno no llega a tener fe en Cristo sin oír la palabra de Dios. Eso eso me hace pensar en lo que Pablo dijo al principio de, de, de esa misma carta de Romanos. En Romanos 1, 16 y 17, él describe cómo el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para, para los que Dios está salvando. Todos los cambios que entran en nuestra vida vienen por el evangelio, vienen por este mensaje de que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, pero nos hemos rebelado contra Dios, merecemos su ira y su castigo eterno, la muerte eterna. Y en Cristo, Dios nos ofrece perdón, nos ofrece entrada en su familia, nos ofrece, nos ofrece el, el gran milagro de que Cristo habrá cargado con nuestros pecados en la cruz y que nosotros podré, podemos hoy ser sus hijos perdonados, amados, aceptables en sus ojos. Es increíble y que nosotros a tomar la decisión de entregarnos a Cristo, arrepentirnos y bautizarnos, entramos en su familia, recibimos ese perdón y hacer el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Este es el evangelio y este es el mensaje que trae vida a la persona. Es lo que Dios usa para despertar a los corazones de la persona que están lejos de Él, que no quieren saber nada de Él, que no quieren entregarse a Él. El Evangelio, este mensaje, si lees el segundo de Corintios 2, 3, 4 hasta 5, Ahí Pablo describe cómo el evangelio es lo que Dios usa para despertar los corazones, para hacer que las personas se abren a él y sean regeneradas. Y, y, y después de, de convertirnos, lo que nos sigue salvando, o sea, que, que nos sigue transformando es el mismo evangelio, el, el mensaje de, de que nosotros, si estamos en Cristo, si hemos recibido el evangelio, tenemos que vivir como personas que han recibido este evangelio. El evangelio es lo que nos salva antes de entrar en Cristo, cuando tomamos la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y entrar en Jesús. Y es lo que nos continúa, lo que nos sigue transformando después. El evangelio es el poder de Dios para salvación y la única forma que lo que Dios ha ordenado, porque Dios podría, él podría salvar a la persona solo por tocar a la persona, por su Espíritu Santo, hacer algo en ellos sin que, sin intervención de nadie, pero Dios ha ordenado en su plan, él ha ordenado ese sistema, que él colabora con sus hijos, sus hijos tienen que hablar el Evangelio. Sus hijos tienen que hablar. Por eso Jesús nos dio la gran comisión. Vaya a todo el mundo, prediquen el, ev el Evangelio en, en, en Marcos 16, en Mateo 28. Eh, eh, prediquen el Evangelio y que nosotros tenemos que hacer seguidores y después bautizar a las personas que cuando tomen su decisión de seguir a Cristo y después seguir enseñándole todo lo que ha enviado Cristo, Dios ha, enviado, ha ordenado ese sistema en que sus hijos hablen el Evangelio. Su Espíritu Santo transforma los corazones, usa esas palabras para transformar sus corazones, para despertar en ellos lo que, lo que deben sentir cuando escuchen el Evangelio. Y Él salva a las personas a través de su poder y nos usa en el proceso por proclamar el Evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos 10 que si nosotros no hablamos, mi parafrase, lelo sí, léelo, léelo después. En Romanos 10 mi parafrase es si nosotros no hablamos, que no escuchen el evangelio, y si no escuchen el evangelio, no se van a salvar. Nosotros tenemos que hablar el evangelio porque la fe en Jesús viene por oír, oír la, la palabra de Dios, el evangelio. Alguien pregunta, ¿por qué puede una mujer bautizar a otra persona, pero no ser pastora? O, o sea, ¿por qué puede, puede bautizar a alguien, pero no ser pastora de una iglesia? Pues... Si, si nosotros tomamos la palabra de Dios, lo que dice del liderazgo principal de la iglesia, el primero de Timoteo capítulo 3 o Tito 1, que los que son instalados como pastor son hombres, los ancianos, los líderes de la iglesia son hombres, Combinamos esto con lo que Pablo dice en 1 Timoteo 2 eh, o 1 Corintios 11 o a final de 1 de Corintios 14 del de liderazgo en la congregación tiene que ser de los hombres. Combinamos todo eso y vemos claramente que el liderazgo principal en la iglesia viene de los hombres, pero... Pero también vemos que la gran comisión que Jesús dio, recuerda Mateo 28 de 18 al 20, que vayamos por todo el mundo, la de Marcos 16, que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio y en Mateo 28 es hacer eh, es ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles a cumplir todo lo que nos ha, ha, ha mandado, ha enviado. ¿Qué es lo que, y, y quiénes tienen que hacer eso? Esa es una comisión, un llamado, una tarea universal que Jesús estaba dando a todos sus seguidores. No es solo para los líderes principales en la iglesia, no es solo para los pastores predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar a las personas que están tomando su decisión de seguir a Cristo y después continuar guiando a esas personas. Esa es una tarea universal para todos los seguidores de Jesús y por lo tanto, Sí, solo algunos, solo algunos, aún entre los hombres, todos los hombres no van a ser pastores. El primero de Timoteo y Tito 1 habla, primero de Timoteo 3 y Tito 1 describe las calificaciones y, y muchos de, de los hermanos en, en la iglesia que sea, en, en cualquier momento no llegan a ese nivel de, de responsabilidad de, de poder tomar ese, ese puesto de ser el pastor o anciano de la iglesia. Muchos en la iglesia, y la, las mujeres y muchos de los hombres, no serán los pastores y los ancianos, pero todos, hombres y mujeres por igual, debemos hacer discípulos, bautizar y enseñar a los que son cristianos seguir continuar discipulados. Todos tenemos que ser discípulos y parte de eso es bautizar. Por lo tanto, y yo sé que es diferente en cada iglesia, pero según la palabra de Dios, bautizar a las personas que están tomando su decisión de seguir a Cristo no es una tarea solo para los pastores, para los ancianos. Es una tarea para cada seguidor de Jesús, hombre o mujer por igual. ¿Pueden dos mujeres o dos hombres estar en pareja? Esa es una pregunta que sale frecuentemente hoy día porque hoy día en la cultura eh, se está viendo mucho, mucho más de, de eso. Y la respuesta, según la palabra de Dios, es no. No, no, por la sencilla razón que así no nos hizo Dios. Él hizo, al hombre, la mujer... Para el uno, para el otro. y o sea, no hizo el hombre para el hombre, la mujer para la mujer. Él hizo el romance, el matrimonio para hombre y mujer, sexo opuesto. Por eso en el principio hizo Adán, hizo Eva y los unió. Y después Jesús hace referencia de eso cuando, cuando Él está dando una respuesta a una pregunta de divorcio. Y cuando Él explica el matrimonio, Mateo 19, y dice Jesús en el verso 4, ¿No han leído que el que los hizo a principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no los separe. El hombre y después más adelante en Romanos 1 el apóstol Pablo describe el homosexualismo, el lesbianismo como eh, parte de la rebeldía y parte de la desencadenación de la rebeldía humana contra Dios. Dios no hizo, no nos hizo con ese fin. No nos hizo con ese propósito. Nos hizo para que hombre y mujer se unieran en matrimonio, una relación íntima, unida por Dios, permanente para toda la vida. No nos hizo para hombre con hombre, mujer con mujer. Eso va contra el plan de Dios. Y gran parte, gran parte de seguir a Cristo es entregarnos a Él y decir, «Tú serás mi jefe, Dios será el rey de mi vida, y no importa lo que dice la cultura, no importa lo que dicen los demás, no importa lo que está de moda hoy, yo obedeceré lo que tú has dicho en tu palabra, y yo seguiré y haré las cosas tales como tú las pusiste desde el principio. Yo seré guiado por ti, no por la cultura». Alguien pregunta ¿Cómo crezco en mi fe? Yo voy a dar por sentado que okay? si estás haciendo esa pregunta, ¿ya has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte? Este es el primer paso. Si no has hecho eso, eh, todavía estás afuera de la familia de Dios. Pero como dice en Hechos 2.38, cuando te arrepientes y te bautizas, cuando tomas esa decisión de entregarte a Jesús, recibes el perdón de tus pecados, el don del Espíritu Santo, tú entres en la familia de Dios. Ahora, después de eso, ¿cómo seguir creciendo?, Voy a decir dos cosas. Primero, eh, en, en poco tiempo, no sé, quizás cuando sale ese video ya estará afuera. Um, vamos a sacar en, en este canal, en pazcondios.com, en, en nuestra página, vamos a sacar un recurso precisamente para contestar esa pregunta. Eh, es la nueva edición del libro Mi Próximo Paso. Y vamos a tener ese recurso y este da, da una respuesta más detallada. Y tú puedes conseguir o podrás cuando sale, podrás conseguir este libro. Y todos los recursos que vienen con ese libro completamente gratuitamente. Tú puedes descargar el libro electrónico, leerlo en tu teléfono, en tu, tu computadora. Tú puedes eh, recibir eso de, de pazcondios.com. Búscalo ahí. Habrá más información, más así, más una explicación más, con más detalles. Déjeme darte, de, dar, darte, déjeme darte algo eh, que puedes hacer para empezar. Y quizás eso es lo más, eh, lo más profundo y lo más fundamental que puedes hacer. Um, es pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con la familia de Dios. La mejor forma de crecer en tu fe. Y, y hay más que decir de eso, pero solo para, para esa respuesta voy a decir lo más importante y lo más básico que es pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con su familia. y Pasar tiempo con Dios por todos los días desarrollar el hábito de abrir ese libro y leer. De leer algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento. Leer el Evangelio de Juan y leer Génesis. Leer primero de Reyes y leer Efesios. Leer algo de un capítulo en cada libro, eh, todos los días, leer en la mañana, leer en la noche, leer a mediodía, pensar en lo que leíste eh, después de leer, cuando ya estás trabajando y, y tienes tiempo en que puedes pensar, recordar lo que leíste, recordar una frase, pensar en la pregunta ¿qué dijo el texto? ¿qué dijo Dios en, en su palabra? ¿y qué debo hacer? Eh, recordar lo que leíste y meditar en la palabra de Dios todos los días leer la Biblia. Si haces eso y solo eso, crecerás en tu relación con Dios. La segunda parte de pasar tiempo con Dios es, es hablar con Él, de orar, de, de hablar con, con Él como un hijo hablaría con su padre. Lea la Biblia y habla todos los días, a principio, a final de tu día, durante tu día y crecerás en tu fe. Eso es pasar tiempo con Dios. Y tienes que pasar tiempo con la familia de Dios. Dios hace algo, no muchas cosas, pero hace algo muy especial cuando en, en medio de sus hijos, a través de la hermandad, de la comunidad de sus hijos. No puedes, no puedes crecer tu relación con Dios genuinamente y saludablemente y verdaderamente sin pasar tiempo con tus hermanos. Tienes que tener una iglesia, una iglesia bíblica y tienes que ser parte de la iglesia y no solo asistir los domingos, ser parte de la familia. Hallar tus mejores amigos en, ese, en, en tu iglesia, hallar tu, ese compañerismo de la familia de Dios con tus hermanos, pasar tiempo con Dios... Pasar tiempo con tu familia cristiana, con tu iglesia. Si haces esas dos cosas regularmente como una parte normal de tu día, de tu vida, crecerás en tu relación con Dios. Alguien pregunta, y no sé si es un padre de familia o un joven adolescente, la pregunta podría venir de, de cualquier de los dos. Dice, ¿cómo puede un hijo participar en la integridad familiar? Y... Hay un verso que voy a darte, un verso de 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del prepiterio. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas etcétera. Continúa el apóstol Pablo, que nadie te menosprecie por tu juventud, que no, no tengan poco tu juventud, que tu juventud no sea una excusa por no ser la persona, si eres cristiano, por no ser la persona que debe de ser, por no ser un seguidor de Jesús, que sigue el ejemplo de Cristo, que sigue el ejemplo de otros jóvenes que han venido antes de ti. El apóstol Juan no, no sé cuántos años tenía cuando empezó a seguir a Cristo, pero eres de, de, no eres de los mayores de los apóstoles, de Timoteo, de Tito, de otros seguidores jóvenes de Jesús que hicieron grandes cosas en el reino de Cristo, que tuvieron una relación fuerte y cercana con Dios, con Jesús, que, que dieron sus vidas para el reino de Dios. Tú siendo joven o si eres el padre del joven y quieres incorporar a tu hijo en, en, la, en la vida espiritual de tu familia, eh, de la misma respuesta, como joven, Haz lo que Pablo dijo a Timoteo, sé ejemplo para el resto de tu familia. Ocúpate en, en usar los dones que Dios te ha dado para levantar el reino de Jesús donde estás. Proclame el evangelio Haz discípulos de las personas que, que te rodean, de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Si eres padre de familia y quieres llevar a tu hijo a, a, a ser parte de la vida espiritual de tu familia, anímalo a hacer lo mismo. Usa este pasaje de Timoteo, anímalo a ser un cristiano que use sus dones y que trabaje en el reino y que es ejemplo para los demás, que es ejemplo para ti y para los demás en su familia, en tu congregación. Alguien preguntó, ¿cómo desarrollo una enseñanza de cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Y la pregunta, me gusta la pregunta porque todo lo que, que, que tiene que ver con preparar enseñanzas me fascina. Eso, eso, es, eso es un tema que, que me gusta mucho. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta eh, eh, tiene que ver con el mismo tema de la pregunta. La forma de preparar cualquier enseñanza de la palabra de Dios es por hacer lo que tú quieres enseñar en tu enseñanza de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo cuando preparamos enseñanzas. Entonces, si la enseñanza es de cómo ser guiado por el Espíritu Santo, lo que yo haría es, yo oraría, yo pediría a Dios, ayúdame, eh, dame texto, dame las palabras, dame las ideas, yo oraría. Y después, y yo, yo, mi experiencia es que el Espíritu Santo trae a la mente un texto, un enfoque. Entonces, normalmente eso sería un texto. Y y recuerda, es la espada del Espíritu. Entonces, cuando Él te guía, muchas veces te guiará a esto, a usar esto y por medio de esto. Entonces, tal vez el texto que te que te traería a la mente sería eh, Juan 14, 15, 16, donde Jesús te escribe cómo el Espíritu va a guiar y obrar en sus seguidores. O tal vez sería... Eh, eh, Gálatas, capítulo 5, donde el apóstol Pablo ah, describe cómo el Espíritu Santo obra en, en los cristianos. o Tal vez sería Romanos, capítulo 8, donde Pablo instruye a los cristianos a cómo ser guiados por el Espíritu Santo y cómo participar en este proceso, de la forma que sea. Una vez que Dios te ha dado, te ha guiado a un texto... Entonces, y sigo orando y sigo haciendo las preguntas que... Primero, ¿cuál es la idea grande de ese texto? La idea principal del texto. Y después la segunda pregunta, y eso sería la idea grande de si yo lo estuviera preparando de mi enseñanza. Y después yo empezaría a pensar en la pregunta, ok, si esa es la idea grande de ese texto... ¿Cuál es, la, el, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es el choque entre mi vida y, y ese texto? Entre la vida de los demás y ese texto, esa idea. ¿Cuál, cuál es la resistencia? ¿Cuál es el, la tensión que hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que no hacemos o no sentimos o, o que nos cuesta creer esto o hacer lo que el texto está enseñando? Y eso yo pondría a principio, llegaría a ser mi introducción, yo hablaría de eso para hacernos sentir esa tensión y, y ese problema que el texto, la idea grande en el texto termina resolviendo. Después iría a texto y explicaría, expondría el, el texto de una forma expositiva y después y siempre eh, alrededor de la idea grande del texto y después al final nos llevaría a la conclusión lógica que es... Y eso es lo que el texto está diciendo que debemos hacer y que debe hacer la persona cristiana y que debe hacer la persona que todavía no es cristiana, según lo que ese texto nos está guiando a hacer. Y eso termina siendo la aplicación. Esa es la forma que yo desarrollaría una enseñanza de, de tema que fuera de cómo ser guiado por el Espíritu Santo o cualquier otro tema bíblico. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.